0: su mente para el éxito. Todo lo que es o llegará a ser es resultado de lo que está ocurriendo dentro de su mente. Este es el concepto más imponente que haya descubierto, que cualquier persona haya descubierto. Puede cambiar en forma dramática las realidades externas de su vida, cambiando las actitudes internas de su mente. Como dijo William James, ya hemos hablado de las diferentes leyes. La ley de la creencia, que sus creencias se convierten en sus realidades, que vea al mundo en términos de que lo que piensa es verdad al respecto. Las creencias crean el hecho real. Lo que una persona, un hombre o una mujer piense con su corazón... Es lo que serán. También sabemos que la ley de la correspondencia dice que su mundo exterior siempre corresponderá con su mundo interno. Eso significa que hay algo en su mundo interno que corresponde con todo en su mundo externo. El gran Emot Fox dijo esto cuando habló sobre el equivalente mental. Dijo que todo en su vida externa tiene un equivalente mental en su vida interna. Cualquier cosa que quiera ver diferente en su vida externa, primero debe proporcionar el equivalente mental en forma interna. La ley de la atracción dice, cualquier cosa que se guarde en la mente en forma continua se atrae ya que sus pensamientos dominantes establecen un campo de fuerza, de energía que lleva hacia su vida a las personas y circunstancias que necesita. Mencioné esto por este motivo. Muchas personas dirán, ¿cómo conseguiré un mejor trabajo, una mejor relación, cómo encontraré la información que necesito o la educación, etcétera? No tiene que preocuparse por ello. Lo que debe hacer es tenerlo tan claro como el agua en su mente y lo desencadenará y entrará al flujo de estas leyes mentales universales y todo lo que necesite será llevado a usted exactamente conforme lo vaya necesitando... Y en la forma exacta en que lo necesite. Vamos a hablar en esta sesión, ya hablamos del concepto de sí mismo antes. Dijimos que el concepto de sí mismo es el grupo de creencias dentro de usted que determina todo lo que le pasa. Su concepto de sí mismo es la suma, el resultado total de toda la información que siempre ha tomado sobre sí mismo y su mundo y aceptada como cierta. Se convierte en parte de su concepto de sí mismo. Su concepto propio es el mecanismo interno correspondiente que determina lo que le pasa. ¿Qué significa? Significa que el cambio comienza con un cambio en su concepto de sí mismo. Todo cambio comienza cuando usted toma nueva información que cambia las creencias... Y las creencias son una de las cosas más difíciles de cambiar porque las defendemos en forma muy, muy vigorosa. Debemos estar dispuestos a abandonar nuestras creencias autolimitantes. Debemos estar dispuestos a ver nuestras creencias en forma honesta. Ya hablamos del conocimiento de nosotros mismos. Debemos ver nuestras creencias y decir, ¿estas creencias realmente me sirven? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo mejor que puedo tener? Y comienza a cuestionar sus creencias y a cambiar el concepto de sí mismo aceptando nueva información que desarrolla un nuevo concepto propio. Y esto nos lleva al concepto llamado la psicología de llegar a ser. La psicología de llegar a ser dice que cada uno de nosotros estamos en un estado de crecimiento continuo y de cambio. Sus conceptos de sí mismo y sus creencias cambian todo el tiempo. Por ejemplo, cuando era niño creía un cierto número de cosas del mundo adulto, cuando fue adolescente otro, cuando cumplió los 20 años otro, y al crecer y evolucionar cambiamos nuestras creencias y nuestros conceptos, cambiamos nuestra autoimagen, cambiamos la forma en que vemos el mundo, y estamos en el proceso de llegar a ser todo el tiempo que está ocurriendo. Es casi como esto, es como una hiedra. ...evoluciona y cambia todo el tiempo... ...pero siempre en dirección hacia su meta dominante. Siempre en dirección de lo que está pensando más intensamente en ese momento. Por ejemplo, un alcohólico o drogadicto... ...también evoluciona y también cambia... ...pero en dirección de su meta dominante... ...porque es en eso en lo que está pensando todo el tiempo. Si quiere evolucionar y crecer rápidamente... ...debe tener claras sus metas. Debe afinarlas, debe intensificarlas... ...y debe cultivarlas todo el tiempo. A veces ve personas que tienen mucho éxito desde jóvenes. Verá que esas personas tienen una obsesión, una preocupación total... ...en un área en particular o en cierto campo por mucho tiempo. Y otras personas, tal vez mucho mayores, nunca han tenido un sentimiento intenso... ...ni nunca han cultivado algo que querían lograr. Existen dos obstáculos para esta psicología del llegar a ser. El número uno se llama homeostasis... La homeostasis es el deseo de consistencia. Es el deseo natural de la mente de permanecer constante con lo que ha ocurrido en el pasado. Es decir, queremos mantener un statu quo. Estas son las personas que dicen, así es como siempre lo hemos hecho, así es como lo hacemos aquí, etcétera, etcétera. Debe estar atento con la homeostasis porque lo que hace es lograr que su pensamiento sea rígido e inflexible. Y el número dos es la psicoesclerosis. La psicoesclerosis simplemente es el endurecimiento de la actitud. El endurecimiento de la actitud. Las personas con psicoesclerosis desarrollan las llamadas ideas fijas. Las ideas fijas llevan a la rigidez y a la renuencia al cambio. Ambas conducen a quedarse atorado en la zona de confort. Recuerden que la tendencia natural de todo el comportamiento humano es que comienza a hacer cosas en una forma en particular y luego se queda atorado en la zona de confort. Puede quedarse atorado en la zona de confort en una relación, aunque no esté feliz, en un trabajo, aunque no esté satisfecho, en un nivel particular de ingreso, aunque no sea suficiente. Debe combatir la zona de confort porque esta zona muy pronto se convierte en rutina. Y dicen que una rutina se convierte en una tumba. La única diferencia entre una rutina y una tumba es la profundidad. Otra forma de decirlo es que la tumba simplemente es una rutina o una rutina es simplemente una tumba, pero más aburrida. Así que estén muy alerta a eso porque la mayor parte de las personas en nuestra sociedad tienden a evolucionar en forma natural para entrar a una zona de confort y para convertirse en defensores muy rígidos del statu quo. Con actitudes sumamente endurecidas entran en la zona de confort, entran en la rutina y aunque fuera bueno para ellos, no cambian. Esto nos lleva a los dos grandes poderes que controlan todo lo que nos pasa. Y el primer poder es el poder del amor. El poder del amor es el poder que modela su personalidad y modela su destino. El poder del amor simplemente dice que todo lo que hacemos es para conseguir amor o para compensar la falta de amor. Dijimos anteriormente que toda la personalidad del niño está formada por la calidad y la cantidad de amor que obtiene y que todos los problemas de adultos son resultado de amor contenido, contenido por nuestros padres, tal vez contenido por personas cuando crecemos y el otro poder es el poder de la sugestión. El poder de la sugestión funciona toda la vida. El poder de la sugestión es fuerte en extremo. Lo que hace... Es que comienza a funcionar en nosotros casi desde el momento en que nacemos y a veces antes del nacimiento. Y el poder de la sugestión nos moldea. Significa que cada pensamiento que se tiene, todo lo que se escucha, todo lo que se ve, se toca, se prueba, se huele... Todo aquello que nos afecta en cualquier forma tiene efecto sobre su personalidad. Lo resumimos así. Todo cuenta. Todo cuenta y en especial cuando se convierte en adulto. Recuerden que todo cuenta. El adulto promedio en América ve de 20 a 25 horas de televisión a la semana. El ciudadano adolescente promedio mira alrededor de 7 horas de televisión y el niño promedio de 3 a 4 horas de televisión diarias. ¿Sabía que el funcionario ejecutivo en jefe promedio de todas las corporaciones americanas mira menos de 5 horas a la semana? Permítame hacerle una pregunta muy simple. ¿Cree que exista una correlación entre el número de horas que una persona mira la televisión y el éxito que tenga en la vida? ¿Cree usted que las influencias sugestivas, eh, libros, revistas, grabaciones, cursos, seminarios, personas, programas de televisión, etcétera, que usted ve o escucha o lee o frecuenta constantemente, ¿cree que estas influencias sugestivas tengan algún efecto sobre su futuro? Lo plantearé de esta manera. Todo cuenta... Y debe hacerse esta pregunta. Aprendí esto hace años. Solo pregúntese usted qué es lo que quiero en la vida. Una vez que se haya hecho la pregunta de qué es lo que quiere en la vida, mire a su alrededor en su mundo y determine qué es lo correcto para usted y qué es lo incorrecto. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que lo impulse hacia lo que quiere es correcto. Y todo lo que lo impulse lejos de lo que quiere es incorrecto. Pero todo cuenta. Tengo un amigo que estaba a dieta constantemente, y con frecuencia lo encontraba comiendo pastel de queso. A veces comía dos pedazos de pastel de queso en el almuerzo, y yo le decía, «Creí que estabas a dieta, y yo creí que solo comías fruta fresca, verduras y comida natural». Respondía, «Claro, bueno, ¿y el pastel de queso?». Y él decía, «Eso, no lo cuento». Muchas personas se sientan a ver televisión tres o cuatro horas cada noche y quieren tener éxito. Pero leen las tiras cómicas, las páginas deportivas, leen revistas no culturales o no leen nada, escuchan radio o no hacen nada con su tiempo ni su mente y dicen, quiero tener éxito, quiero tener más éxito. Y les digo, bueno, y todo lo que hacen para perder el tiempo y contestan, eso no lo contamos. Desafortunadamente, la naturaleza lo cuenta todo. Y esto nos lleva a algunas leyes que quiero compartir con ustedes. La primera ley es la ley del hábito. Estas también son leyes mentales. La ley del hábito es muy similar a la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que el cuerpo en descanso tiende a permanecer en descanso a menos de que sea influido por una fuerza externa. Y también pone al cuerpo en movimiento y tiende a permanecer en movimiento a menos de que sea influido por una fuerza externa. La ley del hábito dice que en ausencia de una decisión específica de su parte para cambiar cierto aspecto de su vida... La tendencia natural es continuar en el mismo camino indefinidamente. Un especialista de la administración del tiempo dice que entre más haga lo que está haciendo, más obtiene de lo que tiene. Así que tiene que ver lo que tiene y tiene que ver lo que está haciendo y decir, ¿es esto lo que quiero? Continuará en la misma dirección a menos de que tome una decisión muy concreta y específica de cambiar. También hay otra ley llamada la ley de la emoción. Y por cierto, antes de entrar en la ley de la emoción, déjenme decir esto, que casi un 95% de lo que hacemos es por costumbre. La única diferencia importante entre las personas de éxito y los fracasados es que las personas de éxito tienen hábitos de éxito y los fracasados hábitos de fracaso. Por ejemplo, ¿han oído el dicho de que al que madruga Dios lo ayuda y tiene más salud, bienestar y sabiduría? Bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que las personas con éxito se levantan temprano? ¿Por qué quieren aprovechar el día? Y también por eso se acuestan más temprano por la noche. No desperdician las tardes, que es cuando están más cansados y menos productivos. Así que verá una y otra vez que los hombres y mujeres de éxito sí. se acuestan temprano y se levantan temprano, tienen hábitos de éxito. ¿Por qué algunos no se acuestan temprano y no se levantan temprano? Porque son muy flojos, no tienen disciplina. No tienen metas que deseen con suficiente fuerza, no tienen hábitos de éxito El 95% de su éxito está determinado por el tipo de hábitos que desarrolle Si tiene buenos hábitos, va a tener éxito a pesar de todo lo demás La ley de la emoción dice esto Dice que todas las decisiones que toma están basadas en la emoción antes decíamos una y otra vez, las personas son un 90% emocionales y un 10% lógicas. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho durante mis investigaciones es que las personas son un 100% emocionales. Ni siquiera somos un 90% emocionales. Todas las decisiones que tomamos son decisiones emocionales. Si alguien dice, es lo lógico por hacer, lo que significa es que hay una mayor emoción invertida en ello, aunque suene lógico. La ley de las emociones dice que todas las decisiones que tomamos son emocionales. Y dice esto, la emoción más fuerte domina a la emoción más débil. Una emoción más fuerte domina una emoción más débil. Así que la emoción que sea más fuerte será la emoción dominante y determinará lo que usted hará. Todas las acciones están determinadas por la emoción que predomina en ese momento. Cualquiera que sea la emoción más fuerte, si es temor, el temor dominará lo que haga. Si es deseo, el deseo determinará lo que haga. Las dos emociones principales que luchan en nuestro interior todo el tiempo son el temor contra el deseo. El campeonato del mundo continúa una y otra vez. Sus temores que lo detienen, sus deseos que lo impulsan. ¿Y cómo invierte esta ecuación para que sus deseos ganen? Muy simple, usa la ley de la concentración y piensa en lo que quiere todo el tiempo. Cultiva lo que quiere todo el tiempo, mantiene su mente fija en su deseo, se preocupa totalmente por lo que quiere y como ya dijimos, sus temores tienen la tendencia de menguar. Pero sea lo que sea en lo que piensa, si piensa en sus temores o si piensa en sus deseos, en cualquiera de los dos que piense, la ley de la emoción va a determinar sus acciones y sus acciones van a determinar sus resultados. Esto nos lleva a otra ley que se llama la ley de la expresión. Esta ley de la expresión es muy interesante. Esta ley de la expresión se remonta a hace muchos, muchos años. Y hay una cita de Aristóteles que dice, lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. Lo que está impreso es expresado. ¿Qué significa esto? Permítanme sentarme mientras limpian el pizarrón. Simplemente significa esto. Lo que está impreso en su psique, por cualquier razón, de cualquier fuente, lo que está mezclado con la emoción y puesto en su concepto propio, eventualmente será expresado como parte de su personalidad y parte de su realidad. Dice, en efecto, que usted ve el mundo a través de su concepto propio. Realmente usted ve... Su concepto del mundo O sea que no cree lo que usted ve Sino que ve lo que usted cree Lo que haya sido impreso en su mente como un hecho O como una verdad, como una realidad Estará expresado entonces en su realidad O estará expresado en su mundo Porque eso es lo que verá Si cree que cierto tipo de personas son buenas Entonces verá bondad en esas personas Si piensa que los miembros de un partido político en particular son tontos todos los miembros de ese partido político le parecerán tontos, aún los más sabios y los más inteligentes. Si cree que hay oportunidades en todas partes, verá oportunidades en todas partes. Si cree que tiene un control total de su propio destino, entonces verá indicaciones de ello. Si piensa que es popular, valiente, confiado, una persona convincente... Entonces actuará de una manera de acuerdo con eso y todo eso lo verá a su alrededor. Hace poco estaba leyendo una historia muy interesante. Un joven que venía de familia pobre y que no tenía confianza en sí mismo, fue convencido por una adivina de que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Una historia maravillosa y cierta resulta que él comenzó a creer que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte y fue a la biblioteca y estudió su vida, sabía todo sobre Napoleón y comenzó a caminar y hablar y a actuar como Napoleón y a pensar como Napoleón, comenzó a, uh, a imaginar grandes planes que solo Napoleón imaginaría comenzó a actuar con valor y confianza frente a la incertidumbre como Napoleón lo hubiera hecho y con el tiempo él se convenció totalmente de que esta persona persona que era tímida e introvertida realmente era la reencarnación de Napoleón su carrera mejoró lo promovieron, ganó más cambió su forma de vestir, hablaba con más confianza y cuando esta persona descubrió que la adivinadora lo había engañado, se había convertido en un hombre de negocio de mucho éxito, muy interesante ¿no? lo que está impreso en su interior y se acepta, siempre se expresa y esto nos lleva a otra ley mental crítica y es esta es la llamada ley de reversibilidad. Cuando me enteré por primera vez de esta ley, yo estaba tan emocionado que quería esconderla, guardarla y no decírsela absolutamente a nadie. Esta es la primera vez en cualquier forma que entrego esta ley a otras personas. La ley de la reversibilidad simplemente dice, si logra un cierto nivel de éxito, un cierto nivel de salud, una cierta calidad en la relación, entonces... Esa calidad en la relación creará un estado subjetivo. Un estado subjetivo significa sentimiento, un estado emocional. En otras palabras, si gana un premio, se sentirá usted un ganador. Si se enamora, se sentirá como un amante. Si tiene éxito en los negocios, se sentirá todo un éxito. El objetivo crea, en otras palabras, la realidad objetiva o el hecho realmente crea el estado emocional o subjetivo le parece lógico en otras palabras algo pasa se siente genial tiene esa sensación sin embargo la ley de reversibilidad dice si logra entender esto este hecho por sí mismo puede cambiar su vida pues cambió la mía es que si puede crear artificialmente el estado subjetivo o el sentimiento, el sentimiento desencadenará la ley de atracción y correspondencia y la pondrá en movimiento y llevará a su vida a las personas, a las circunstancias y oportunidades necesarias para crear el objetivo que sea congruente con lo subjetivo. Y este es el método. Es tan simple que es sorprendente. Es este. Cuando piense en algo que realmente desea, imagine que ya lo tiene. Imagine que ya lo tiene... La verdad suena como un juego de niños... Pero es tan poderoso que inspira temor... Y todo lo que le sugiero que haga es que lo intente un momento... Solo imagine, cierre los ojos, piense en ello, continúe pensando... Y si es necesario, póngase de pie, relájese, lo que quiera... Solo imagine que ya logró eso y sienta usted la sensación... Sienta la sensación... Como si ya fuera un éxito... Como si fuera tiempo pasado y como si ya lo hubiera logrado, no tiene que preocuparse, ya percibió esa sensación. Y si tiene esa sensación una y otra vez, esta ley de reversibilidad creará este sentimiento y al cultivarlo cada vez más, la sensación realmente comenzará a cambiar las cosas en su interior y en su exterior y lo impulsará hacia su meta o la meta hacia usted y el objetivo. Se hará realidad en el momento y el lugar exactos. No tendrá que preocuparse del proceso entre los dos o de cuáles son los pasos a seguir. Todo lo que tiene que hacer es mantener esa sensación en forma muy, muy intensa. Hablaremos de eso cuando pasemos a los métodos de programación mental. La siguiente ley es la ley de la práctica. La ley de la práctica también se llama la ley de la repetición. Y esta ley dice que haga lo que haga una y otra vez, a menudo se convierte en un nuevo hábito quiere ser uh, una persona entusiasta y positiva quiere volverse rica y exitosa qué es lo que quiere en la vida lo que desee en la vida si lo practica una y otra vez eventualmente se vuelve un nuevo hábito si lo practica pensando en ello un nuevo hábito toma como unos 21 días en desarrollarse tarda 21 días en desarrollarse un nuevo hábito toma 21 días de repetirse una y otra vez Ahora, lo que vamos a pedirle que haga como resultado de este curso y como resultado de lo que hablamos es... ...le vamos a pedir o sugerir que se someta a lo que llamamos la dieta de la AMP de 21 días. Eso significa que por 21 días vamos a pedirle que haga una cosa muy difícil. Una de las cosas más difíciles que va a hacer en su vida. Por 21 días quiero que mantenga su mente en lo que quiere y la aleje de lo que no quiere. Mantenga su conversación ...en lo que quiera... ...y manténgala lejos de lo que no quiera... ...mantenga sus sueños, su imaginación... ...sus pensamientos, sus sentimientos... ...todo en su ambiente... ...consistente con lo que desea... ...y manténgalo lejos de lo que no desea... ...es muy simple, no es complicado... ...y es una de las cosas más difíciles... ...que va usted a hacer... ...por qué escogimos 21 días... ...por una buena razón... Eh, ...le toma 21 días... ...a una gallina... ...que tiene el cerebro del tamaño de un chícharo... ...sentarse pacientemente... ...con calma y fielmente sobre su huevo para empollarlo. Y pensamos que si una gallina con un cerebro pequeño como ese... ...puede sentarse sobre un huevo por 21 días sin ver ningún cambio... solo por la fe... Solo por la fe, 21 días va a quedarse sentada. Entonces podemos pedir a los adultos que tienen el cerebro del tamaño de 3 libras, que tienen de 12 a 20 mil millones de células, y tienen la capacidad de recordar y retener todo el conocimiento aprendido por el hombre, aunque parezca mentira, podemos pedirles que piensen en ello 21 días. Si se propone tener una actitud mental positiva, por 21 días, mantenga su mente en ello. La meta es convertirse en lo que llamamos una persona puramente positiva. Una persona puramente positiva. Porque si es una persona puramente positiva, si sus conversaciones, sus actos, sus relaciones son puramente positivas, lo que llamamos una persona PPP, y lo practica por 21 días, encontrará que su vida cambiará. Todo alrededor de usted cambiará. Su salud, sus relaciones, su trabajo, sus oportunidades y lo demás. Es simple, pero no es fácil. Si puede hacerlo, si puede practicarlo, se convertirá en un hábito. La misma ley de reversibilidad, la misma ley de la emoción, la misma ley de los hábitos, realmente comenzará a cambiar. ¿Y cuáles son las cuatro cosas que necesita con el fin de lograr este cambio? La número uno es, necesita deseo. El deseo es el punto inicial de todo cambio. La pregunta más importante que debe hacerse en la vida es, ¿qué tanto quiere lo que quiere? ¿Qué tanto lo quiere? ...o si realmente lo quiere. Hay un gran número de personas que... ...quieren un gran número de cosas. Pero ¿qué tanto las quieren? Si realmente las quiere... ...si las quiere con una intensidad tremenda y con deseo... ...no hay nada en el mundo que pueda evitar que lo consiga. Hay una historia interesante... ...que se relata sobre Sócrates. Él estaba hablando con uno de sus estudiantes... ...y este le dijo... ...estoy hambriento de conocimiento... ...¿qué puedo hacer para aumentar mis conocimientos? Y Sócrates le dijo... El conocimiento es algo que ya está disponible, es fácil conseguirlo si realmente lo deseas. Él dijo, estoy seguro de que realmente lo deseo. Y Sócrates dijo, ven conmigo y caminó con él mar adentro hacia el océano. Caminó con él hasta llegar al mar Egeo. Caminaron unos tres o cuatro pies y Sócrates, un hombre muy fuerte, tomó al joven y le metió la cabeza en el agua. Y el joven comenzó a luchar y a luchar y a luchar y por fin se puso increíblemente frenético. Sócrates lo sacó y le preguntó, ¿qué querías estando bajo el agua? Y le respondió, solo quería aire, lo único que podía tener en la mente era aire. Y le dijo, cuando quieras el conocimiento con la misma intensidad con la que querías el oxígeno, tendrás todo el conocimiento que desees. Así que cuando desea algo con gran intensidad y teniendo el deseo, lo conseguirá. El segundo paso es la decisión. Una y otra vez cuando viajo, descubro que los cambios importantes en la vida de una persona comienzan cuando toma una decisión. También descubro que la gran mayoría de las personas son increíblemente indecisas, están muy renuentes a tomar decisiones, a reducir sus opciones, están muy muy renuentes a hacer algún compromiso de cualquier tipo, y si no hacen compromiso, solo van a la deriva. Desafortunadamente se condenan a sí mismos a vivir por la ley del accidente El siguiente paso es tomar una decisión muy clara e inequívoca de que esto es lo que quiere Está dispuesto a pagar el precio para conseguirlo Hay un librito muy interesante llamado El secreto último por Michael Hernaki Y dice que la llave del éxito, y él ha estudiado a muchas personas, muchas personas de éxito Que la llave del éxito simplemente es esto, es que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso significa que una vez que ha tomado la decisión, esté dispuesto a llegar hasta lo último. Esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo interesante es que nunca tiene que hacer todo lo necesario, pero debe estar dispuesto a hacerlo. Y es una decisión inequívoca, hacer o morir, que completa un compromiso del 100% y que marca toda la diferencia en su éxito. La mayoría no está dispuesta a hacer ese compromiso. Cuando les hablan de ese compromiso, se echan para atrás y dicen, no, lo quiero, pero no estoy dispuesto a hacer esto, o no me moveré, no volveré a la escuela, no puedo sacrificar esto, etcétera. Por ejemplo, he hablado con muchos padres que han hecho enormes sacrificios para que la madre pueda quedarse en casa con los niños durante sus primeros tres o cinco años. Y los amigos dicen, están locos, necesitan dinero, no pueden viajar... ...no van a poder pagar las cuentas cuando solo uno de los dos trabaja... ...y ellos dicen, sí, pero nuestra decisión es darle a nuestros hijos... ...los mejores cimientos, la mejor base emocional... ...y sentimos que la forma de hacerlo es que la madre esté en casa con los hijos... ...así que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Claro, cada uno debe tomar sus propias decisiones respecto a los sacrificios que quiere hacer. Lo tercero es la determinación. <coughs> la determinación significa... Apoyar sus planes, por así decirlo, con mano de hierro. Una vez más, todos los estudios que he visto y he pasado en el curso de mi vida, he pasado casi treinta mil horas uh, estudiando el tema de éxito personal y corporativo. Y es que la mano de hierro es importantísima en la determinación y disponibilidad cuando la situación se pone difícil. La disponibilidad de persistir ante la adversidad, ese tipo de determinación... ...es importante para desarrollar los patrones de hábito del pensamiento que garantizan su éxito. Y finalmente, la disciplina. Esta es mi favorita. Generalmente es la única parte de este curso donde la menciono, pero la disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina es la llave maestra hacia la riqueza. La disciplina... Uh, ...la disponibilidad de hacer lo que sabemos que debemos hacer... ...cuando debemos hacerlo, nos guste o no nos guste, es la llave importante de nuestro éxito. ¿Por qué las personas fracasan? No es un milagro, no es un misterio. La razón por la que las personas fracasan es porque no están dispuestas a hacer lo que es necesario. No quieren pagar el precio. La mitad del tiempo, las tres cuartas partes del tiempo, no saben lo que quieren... ...y aquellas que lo saben no son capaces de disciplinarse. Así que cuando esté viendo la televisión... ...o cuando conduzca oyendo el radio en lugar de oír programas instructivos grabados... ...deberá preguntarse en forma muy honesta. Pensando en la maravillosa vida que puede disfrutar... ...y pensando en todas las cosas que quiere... ...¿esto me lleva hacia ello o está alejándome de ello? Porque la verdad de las cosas es que todo lo que no lo lleve hacia su meta... ...todo eso lo está alejando de su meta... Nada es neutral. Todo cuenta. La arena del tiempo está corriendo. El reloj, el metro continúa en este momento. Un muy buen amigo mío dijo, recuerden que esta vida no es un ensayo de nada más. Es la real. Y la pregunta que debe formularse es, ¿pienso en serio sobre ser y tener y hacer todo lo que es posible para mí? Si se somete a una dieta mental de 21 días, una dieta de AMP, si mantiene el pensamiento en lo que desea por 21 días, si practica la ley y desarrolla nuevos hábitos, si practica la repetición una y otra vez, si practica la ley de reversibilidad y se visualiza y se imagina como la persona que quiere llegar a ser y practica la ley de la expresión, que lo que esté impreso en su mente se expresará en su realidad... Verá usted grandes e increíbles cambios en su vida y a veces mucho más rápido de lo que hubiera imaginado. Así que créame, lo sé, he intentado y practicado todo lo que le recomiendo. Cientos y cientos de mis graduados lo han hecho y los resultados que han logrado han sido estupendos y también serán estupendos para usted. Y hablaremos un poco más de eso en el siguiente módulo. El progreso siempre implica un riesgo. No puede robar segunda base y seguir con el pie en la primera. Frederick Wilcox